0: Matthäus 11, Abvers 2, ich lese vor. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seine Jünger und ließ ihm sagen, Bist du es, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und armen wird das Evangelium verkündigt. Und jetzt der wichtige Vers. Lasst ihn auf euch wirken, der wichtige Vers. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wir können uns mal versuchen, ein kleines bisschen in die Situation von Matthäus, äh, von Johannes hineinzusetzen. Ähm, hineinzuversetzen. Es ist ein Mann, der eine Berufung hat, die im Wort selbst steht. Das Wort gibt Zeugnis über diesen Mann. Müsst ihr euch vorstellen, ihr seid eine Person, die in diesem Buch wiederzufinden ist. Wo ihr Verse, wo ihr Kapitel habt, die über euch geschrieben sind. Und wo ihr wisst, ihr habt eine absolut signifikante Aufgabe. Ihr habt eine absolut signifikante Berufung. Und signifikant bedeutet wichtig. Gut. Signifikantes übrigens deutsches Wort, das ist nicht englisch. Gut, ähm, wie gesagt, ihr seid eine Person, die hier drin vorkommt. Ihr versteht, was Gott mit euch vorhat. Ihr habt einen großen Dienst, ihr habt eine große Berufung, ihr seid unterwegs in der ganzen Sache. Und Johannes hatte sicher eine Vision für sein Leben gehabt, er hatte sicher ein Verständnis davon, wo er steht und was Gott mit ihm vorhat, über das hinaus, was er bereits damals geleistet hat. War ein Mann, der gebraucht wurde, einfach in der Wüste, in der Wüste zu sein und auszuschreien, auszurufen und Leute kommen, Leute strömen zu ihm und finden zu Gott, finden zu Buße, finden in eine neue Beziehung mit ihm hinein und er ist Wegbereiter. Und wie es nun mal ist mit solchen Revivalists, mit solchen Erweckungspredigern, ist, sie haben Träume, sie haben Visionen, sie wissen, dass das, was sie tun, wirklich einen Unterschied macht. Und Johannes kommt an, an den Punkt, wo er einfach krass von Gott gebraucht wird. Und ein paar Sekunden später sitzt er im Gefängnis und wartet auf seinen Tod. Ein paar Sekunden später wendet sich das Blatt, alles ist so, wie es sich nie erträumt, nie erdacht hatte. Er sitzt im Kerker und er weiß, hier endet's. Auf eine Art und Weise, die er sich nicht gedacht hat, auf eine Art und Weise, die er nicht erwartet hat. Und wo ist die Herrlichkeit? Wo ist der Sieg Gottes? Wo ist der Messias, der mich befreit? Und Johannes ist an, die, an, an dem Punkt, sitzt in diesem Kerker und was, was fängt an in ihm? Er überdenkt alles. War das alles falsch? Saß ich die ganze Zeit irgendeinem Clown auf und bin irgendeinem irgendein Traum gefolgt, der, nicht, äh, der letztlich mein eigener war? War das alles verkehrt? Ich irgendwas, bin ich irgendwo dumm abgebogen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und Johannes fängt an, an sich zu zweifeln. Johannes fängt an, an seine Berufung zu zweifeln. Und noch viel schlimmer, er fängt an, an Jesus zu zweifeln. Bist du wirklich der, der ich gedacht habe, dass du bist? Bist du wirklich der, der du gesagt hast, dass du bist? War mein Leben für umsonst? Er fängt an, an ihm zu zweifeln. Und mehr als das, das wird ersichtlich aus, aus Vers 6, Jesus' antwortet, darauf, wo er sagt, selig sind die, sich nicht an mir ärgern. fängt an, in seinem Herzen Ärger zu kultivieren, Ärger hervorzubringen, Ärger in sich, in seinem Herzen zu lassen, Gott gegenüber. Fängt an zu sagen, Gott, du bist ganz anders, als ich dachte. Das ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Wo bist du jetzt? Wo ist jetzt der Messias, der kommen soll, um Israel zu befreien? Wo ist dieser Messias, der kommen soll, um mich zu befreien? Fängt an, sich zu ärgern. Fängt an, einfach Frust zu schieben gegen Gott, enttäuscht zu sein. Und wir müssen verstehen, dieser Punkt von sich an Gott zu ärgern, enttäuscht zu sein von Gott, bitter zu werden gegen Gott letztlich, ist nicht nur eine Sache für irgendwelche Leute aus der Bibel, ist nicht nur eine Sache für irgendwelche besonderen Leute mit einer großen Berufung, ist eine Phase, ist eine Situation, in die wir alle reinkommen können enttäuscht zu werden von Gott, sich rauszuwagen auf etwas, wirklich Wagnisse einzugehen im Glauben und zu sehen, Gott kommt ganz anders oder Gott kommt gar nicht, wie ich es erwartet habe. Das ist eine Sache, die jeder von uns durchmachen kann. Nicht für Sonst ist genau dieser Abschnitt hier drin in der Bibel. Nicht für umsonst wird er wieder und wieder gelesen. Nicht für umsonst taucht er da auf. ist eine Lehre an uns. Bitterkeit gegen Gott ist eine reale Sache. Ich möchte mein Thema heute überschreiben mit Bitterkeit gegen Gott, Enttäuschung und Bitterkeit gegen Gott überwinden. Darum geht's. Und warum? Weil Bitterkeit und Enttäuschung Gott gegenüber eine der schlimmsten, eine der schlimmsten, ähm, die schlimmste Saat ist. Eine der schlimmsten Säte, was sagen wir so Saate, keine Ahnung. Anyway, die wir in unser Herz sehen können. Eine der schlimmsten Früchte, die wir hervorbringen können. Und es ist ein Fakt. Aus meiner Erfahrung, das, was ich gesehen habe in anderen Leuten, was ich gesehen habe in meinem eigenen Leben. Es gibt zwei Möglichkeiten, die zwei Hauptgründe, wie Leute einfach ihre Beziehung mit Gott verlieren, ihren Dienst verlieren und einfach für den Rest des Lebens nur noch ein schwachsinniges, mittelmäßiges, geistiges Leben führen, ist entweder... A, der Feind kommt rein und zerstört die Ehe und Leute sind zerbrochen und haben nie wieder wirklich Glauben und Visionen für den Rest ihres Lebens. Wieder und wieder gesehen, große Leiter. Oder zweite, Bitterkeit. Enttäuschung gegen Gott, die unvergeben in einem Herzen einfach weiter ihre dunkle Frucht hervorbringt. Wir müssen verstehen, das ist kein Kavaliersdelikt, es ist keine Kleinigkeit. Bitter, Bitterkeit gegen Gott ist eine reale Sache. Ich möchte eine kurze persönliche Story erzählen. Ich war 2008, 2009, das war so, so eine Phase. Ich habe gerade Theologie studiert und es war einfach eine Phase, wo Gott bei mir dieses ganze Thema von Heilung ganz neu bewegt hat. Ähm, wo, es einfach, wo ich wusste, es ist dran, das zu studieren. Wo ich wusste, es ist dran, mich dort reinzugeben. Wo Gott mich ermutigt hat, einfach mich neu dafür zu öffnen, für seine, ähm, für seine Kraft in übernatürlicher Heilung, die sich darin manifestiert. Und es war einfach wirklich eine Phase, wo neue Glauben in mir gewachsen ist, neue Erwartungen, wo ich, wo ich wusste, da möchte ich hin. Und dann einfach, wo ich, wo ich auch gespürt habe, Gott fordert mich heraus, mich neu darauf einzulassen. Zu sagen, Gott, ich möchte dich als Heile erleben. In der Mitte dieser Phase habe ich plötzlich Zahnschmerzen bekommen. Und ich bin ein bisschen belastet, was Zahnschmerzen angeht, das ist ein, nichts Neues, da kann ich putzen wie ein Weltmeister. Anyway, ist keine Kleinigkeit, Zahnschmerzen für mich zu bekommen. Aber ich wusste an diesem Punkt, und das hat Gott so klar bestätigt, wieder und wieder und wieder und wieder, dass er möchte, dass ich ihm vertraue, dass er mich heilt. Und ich bin nicht so ein Typ, der sagt, oh, zum Arzt gehen ist unheilig und ähm, ist... Ähm, Kleinglauben und was weiß ich. bin überhaupt nicht so ein Typ. Aber da wusste ich einfach es ist dran. Ich habe so klar gespürt, dass Gott mich herausfordert, dass das die Arena ist, wo, wo ich lernen kann, das zu praktizieren, was ich gelehrt, äh, was ich gelernt habe. So, ich habe mich einfach entschieden, okay, Gott, ich vertraue dir. Und Gott hat es mir so einfach gemacht, ihm zu vertrauen. Es war so viel Bestätigung, so viel Ermutigung wieder und wieder da. Ich habe gesagt, Gott, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Ich glaube, du kannst du kannst heilen. Ich glaube, du bist der Heiler. Ich glaube, du bist fähig, dass nichts Größeres als irgendwas anderes, ist nichts Besonderes, deine Heilung zu erfahren. Du bist allmächtig, du kannst es machen. So, ich war einfach in einer Phase, wo ich wirklich reingebetet habe, wo, ähm, wo Glauben da war, wo ich die Erwartung hatte, ähm, dass Gott einbricht, dass er heilt, war Glauben da, war Erwartung da, war eine Offenheit da, war richtig eine Vorfreude da, wirklich ein Zeugnis von Jesus zu bekommen, was ich irgendwann erzählen könnte und dann wieder und wieder und wieder, wo Gott eingebrochen ist in mein Leben auf eine übernatürliche Art und Weise, mein Zahn geheilt hat, nicht nur den einen, sondern die anderen auch. Sondern es war eine Phase, die gesegnet war von Ermutigung. Es war eine Phase, die gesegnet war von Glauben. Es war wirklich übernatürlicher Glauben da. Mir kann niemand vorwerfen in dieser Phase, dass ich nicht genug Glauben hatte. Es einfach, mein, mein Glauben hätte einen Toten auferweckt. Hätte Berge versetzt in der Phase. Ich bin mir über kaum was so sicher, wie das mein Glauben dort gereicht hat. Leute wurden geheilt von schlimmeren Sachen mit weniger Glauben. Und trotzdem war es eine Phase, die sich hingezogen hat über Monate. Monate vergingen. die Zahnschmerzen wurden immer intensiver. Und ich wusste einfach zu sagen, Gott, ich vertraue dir, würde den Preis bedeuten. Würde bedeuten, ich riskiere meine Gesundheit auf Lebenszeit. Denn den Zahn, wenn Gott nicht einbricht, dann habe ich ihn verloren. Wenn Gott nicht einbricht, dann gibt es auch keine Wiederherstellung. Ich wusste, ich riskiere was. Und ich wusste, selbst wenn ich einen vereiterten Zahn haben würde, der unbehandelt bleibt über lange Zeit, riskiere ich letztlich mehr als nur ein kleines bisschen von meiner Gesundheit. Du weißt plötzlich, du kriegst plötzlich mit an dieser kleinen Entscheidung. Und es mag banal klingen, Zahnschmerzen, aber an dieser kleinen Entscheidung hängt plötzlich so viel für dich dran. Du merkst, es ist viel, viel mehr als nur eine Kleinigkeit. So Und für mich vergingen Monate, und die Zahnschmerzen wurden immer intensiver. Und natürlich, innerhalb von Monaten hast du manchmal Phasen, wo einfach ein bisschen ähm, die Angst aufkommt, wo du denkst, Gott, bin ich hier falsch? Ähm, Habe ich mich verhört? War, war das wirklich du? Und jedes Mal, wenn ich in so einer Phase war, jedes Mal, wenn ich im Zweifel war, kam einfach so irgendeine krasse prophetische Ermutigung von irgendwo, wo ich wo gleich wieder Glauben da war. Und ich bin teils abends ins Bett gegangen mit einem Grinsen auf dem Gesicht, weil so viel Glauben da war, dass sobald ich wach werde, ich, ich geheilt bin. Ich bin wach geworden am nächsten Morgen und ab zum Spiegel, nur um zu sehen, dass sich nichts verändert hat. Und das hat sich wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und trotzdem war der Glauben da und trotzdem war Ermutigung da. Ich habe nicht aufgehört. Acht Monate später waren plötzlich die Schmerzen so intensiv, dass ich nicht mehr schlafen konnte, weil jede Bewegung innerhalb meines Mundes einfach wie so ein Blitzschlag durch meinen ganzen Körper gezogen hat. Und letztlich war ich an dem Punkt, wo ich einfach gesagt habe, okay, es geht nicht mehr, ich kann so nicht mehr leben. Wo, wo ich dann zum Zahnarzt gegangen bin ähm, und mich behandeln lassen habe. Das ist so ein bisschen das Ende der Geschichte beziehungsweise der Anfang vom Ende. Denn was das in mir hervorgebracht hat. Und es war mir damals nicht bewusst. Aber was es damals in mir hervorgebracht hat, war ein tiefes Misstrauen gegen Gott. Tiefe Unsicherheit. Dieses Gefühl, dass dort Gott, dort wo ich meine Karten voll auf dich setze, dort wo, wo ich sämtliche Alternativen abschneide, so dass ich keinen anderen Ausweg habe, da verlässt du mich, da lässt du mich allein. Und was, was passiert, ist in mir, und ich habe das am Anfang nicht in Verbindung gebracht, aber plötzlich war eine Taubheit in meinem Herzen da. Nah. Plötzlich habe ich angefangen, ständig an Zweifeln an der Existenz Gottes zu leiden. Und ich wusste gar nicht, warum, und mich hat das genervt. Ich wollte nicht ähm, an seiner Existenz zweifeln. Das ist eine Sache, die ich mal in meiner Kindheit gemacht habe, bevor ich ihn wirklich krass erfahren habe. Für mich war es eigentlich eine, eine feste Sache. Also ich habe zu viel erfahren, um an seiner Existenz zu zweifeln. Aber es war einfach da. Und ich habe gesagt, Gott, ich will das nicht. Ich will nicht zweifeln. Wo kommt das her? Und ich habe gemerkt, da ist so eine Taubheit in mir drin, wo, ich an, wo, wo plötzlich meine Gebetszeit nicht mehr intensiv war, wo ich auf Konferenzen war. Ähm, und es hat mich nicht berührt. Mein Herz war taub. Und ich wusste nicht, was los war. Ich bin von Konferenz zu Konferenz gegangen, einfach mit der Hoffnung, dass irgendwo Gott einbrechen würde, dass irgendwie diese Lebendigkeit in mir wieder hergestellt sein würde. Und ich wusste nicht, was los war. Ich wusste bloß, und ich habe mein Journal, mein, mein Tagebuch, vor kurzem erst wieder durchgelesen, 2008, 2009. Es war ein Jahr, ein Jahr lang, einfach wo ständig Tag für Tag ich reingeschrieben habe, ich fühle mich geistlich tot, ich fühle mich am Ende, ich spüre nichts mehr, selbst Sündigen tut nichts mehr mit meinem Herz. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber was, was ich letztlich gemerkt habe, na, nach einem Jahr, ich habe plötzlich gesagt, Gott, was ist los? Ich muss hier raus. Das muss irgendwie, da muss irgendwie was passieren. Hier muss sich irgendwas ändern. Ich kann so nicht mehr weiterleben. Und was kam war, dass Gott kommt in der Gebetszeit und er erinnert mich an eine Sache. Gibt mir einen Satz. Er sagt mir zum einen, dass die beiden Sachen zusammenhängen. Mein Zweifel, dass Bitterkeit in mir gewachsen ist. Aufgrund dieser Enttäuschung ihm gegenüber. Und dann das zweite gibt er mir einen Satz. Und dieser Satz, den habe ich gebetet und er hat alles verändert. Dazu komme ich gleich. Es mag sein, dass Leute hier, von euch hier im Raum sind, Ihr habt euch im Glauben rausgewagt. Ihr habt Gottes Stimme gehört, der, der euch irgendwo hinbringt, wo, wo es wirklich ein Wagnis für euch bedeutet hat, wo es, was, wo es euch was gekostet hat, wo ihr gesagt habt, ich, ich mache den Schritt, selbst wenn es mir was kostet. Ich gehe aus Wasser hinaus, dort wo es gefährlich ist, dort wo, die, wo das Potenzial da ist, unterzugehen. Vielleicht hast du dich rausgewagt und du hast erwartet, dass Gott kommt, wie er es versprochen hat. Vielleicht hast du Prophetien in deinem Leben die Gott dir gegeben hat, die sich nicht erfüllt haben. Vielleicht gibt es einfach Situationen in deinem Leben, wo du dich ausgestreckt hast nach Gott, nur um zu finden, dass er nicht gekommen ist. Und es ist Enttäuschung in unserem Leben, ob wir es gleich so nennen, ob wir dem, dem ganzen Wort geben, ob wir es so ausdrücken oder nicht. Enttäuschung, fast eine Wurzel, die tief geht. Und nicht immer sehen wir gleich die Frucht, aber da ist eine Wurzel in uns drin, die dieses Vertrauen in Gott uns wegraubt, wo eine Taubheit in unser Herz hineingesät wird, die nicht überwindbar ist, außer durch den Einschritt, den ich gleich erzähle. Ich kenne Leute, und das sind Leute, die Vorbilder waren für mich in meiner Jugendzeit, die geistlich so krass unterwegs waren, die einen großen Dienst haben, die einfach Leute befreit haben, noch und nöcher, die im Befreiungsdienst unterwegs waren, die Pastoren waren, an denen ich so viel profitiert habe. Leute, die solche Sterne waren am dunklen Sternenhimmel dieser Welt. Und Jahre vergehen und in ihrem Wagnis, im Glauben, in ihrem Ausstrecken nach mehr von Gott. Und gerade dort, wo wir uns ausstrecken nach mehr von Gott, stehen wir in der Gefahr, Enttäuschung zu machen. Und wenn wir mit Enttäuschung nicht richtig umgehen, ist der Punkt, dass wir in so einen 0815 Lebensstil hineinfallen. Wo uns alles egal ist, ob wir es wollen oder nicht. Wo wir unfähig sind, Gott zu fühlen, egal wie viel wir probieren ich kenne Pastoren, wie gesagt, Leute, die Vorbilder waren, so große Vorbilder für mein Leben, denen ich so viel verdanke, die seit Jahren einfach nur, die, die aus ihrem Job ausgetreten sind, die keine Vision mehr für ihre Berufung haben, die nicht mehr in ihre Berufung wandeln und die in ihrem Herzen nicht mehr sensibel sind für Gottes Gegenwart, für seine Herrlichkeit und für seine Liebe. Nur aufgrund dessen, weil sie Enttäuschung zugelassen haben und sich nicht dagegen gewehrt haben. Und was was ich euch sagen möchte, egal wo ihr steht, egal wie tief ihr da drin steckt, und ich verstehe das, ich weiß selbst, was es, was es bedeutet, monatelang rumzurödeln im Geistlichen, zu versuchen, irgendwie Gott wieder nahe zu kommen, und du probierst alles, du betest und fastest und machst dies und das und jenes, und nichts wirkt, nichts bringt dich nah ran. Es gibt Hoffnung, und es versteckt in einem kurzen Gebet. Das war dieses Gebet, was mir Gott damals gegeben hat. Und ich saß in meinem Studentenzimmer, auf meinem kleinen Stuhl, ich habe versucht es zu beten, Mir ist die Luft weggeblieben, ich bin zerbrochen dabei, bei einem kleinen Satz. Aber sobald ich durch war, hat sich alles verändert und alles kam zurück, plötzlich war Leben da. Es war mein persönliches Pfingsten, es war dieser Satz, Gott, du darfst Gott sein in meinem Leben. Du bist Gott und ich bin's nicht. Und für mich war das der Punkt, absolute Selbstaufgabe. Du nagelst dich selbst ans Kreuz. Du stirbst dir selbst. Dein Ego haust du an dieses Kreuz und sagst, Gott, du das tun und machen und lassen, was du willst in meinem Leben. Egal, wie viel Enttäuschung es bedeutet. Egal, selbst wenn es bedeutet, dass du mich glauben machen lässt, dass du mich heilst und ich gehe aufs Ganze und verliere letztlich meine Gesundheit. Egal, wenn es so weit geht, dass ich mein Leben dran verlieren würde, wie Johannes der Täufer. Am Gehorsam. Du darfst, du darfst, du darfst Gott sein. Du bist Gott, du bist der Töpfer, ich bin der Ton und du darfst dich entfalten. Es ist so leicht, in uns diesen, diesen Zorn und Ärger zu kultivieren. Und gerade dort, wo du davor stehst, dieses Gebet zu sagen, diesen einen Satz, alles, in dir drin an Zorn und Wut und Frustration, Gott gegenüber kommt plötzlich hoch. und Deswegen ist es kein einfaches Gebet. Du zerbrichst dran. Entweder du stirbst dir selbst, dann kannst du es sagen. Oder du, du lässt dein Ego am Leben und du wirst nicht fähig sein, es auszubeten. Nicht mit ganzem Herzen. Und wie gesagt, Bitterkeit, Enttäuschung, Manifestiert sich nicht nur in solchen größeren Sachen, sondern schon in der kleinsten Geschichte, wo Gott zum Beispiel dir ein Gebetsleben geben möchte. Und du fängst an, deine zehn Minuten zu beten und du merkst einfach nach zwei, drei Mal, ist super langweilig. Und das nächste Mal, wenn Gott dich ruft, hey, willst du wieder Zeit mit mir verbringen? Hast du so eine Bitterkeit, so eine Enttäuschung, wie dieses Gefühl, bringt eh nichts, wird eh wieder bloß langsam, langweilig. Das ist bereits Bitterkeit. Manifestiert sich in der kleinsten Art und Weise bereits. Für mich ist ein, ein Kapitel beziehungsweise ein paar Kapitel das ist sehr wichtig geworden, wenn ich alle vorlesen. Einfach, was ein bisschen viel ist. Aber wenn wir jemanden kennen in der Bibel, der durch Leid gegangen ist, obwohl er alles richtig gemacht hat, dann ist es Hiob. Und Hiob hat so viel verloren. Hiob hat so viel gelitten. Und dort, wo Hiob an dem Punkt war, zu sagen, es bringt nichts mehr. Wo er an dem Punkt war, nachzugeben und zu sagen, ich lasse diese Enttäuschung einfach frei, freien Weg in mir. Da bricht plötzlich Gott ein. Hiob 38, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinst du da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürtet doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, du sollst mich belehren. Gott kommt und sagt, wenn du so schlau bist, wenn du glaubst, als mein Geschäft dich über mich zu stellen, mir zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, dann warte mal ab. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeile eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als er vorbrach, als es vorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken kleidete und Wolkendunkel zu seinen Windeln machte, als ich ihm seine Grenzen zog und Riegel und Tore einsetze? Und es geht so weiter, vier Kapitel lang, vier Kapitel lang offenbart Gott, wer er ist und sagt, Verstehst du, mit wem du es hier zu tun hast und was seine Nachricht an uns ist, was er dadurch kommuniziert? Er sagt dieselben Sachen in unsere Situation hinein, in unsere Enttäuschung. Was er damit kommunizieren will, ist: Weißt du nicht? Glaubst du nicht, dass ich unter Kontrolle bin? Glaubst du nicht, dass ich einen Plan habe für dein Leben? Glaubst du nicht, dass ich weiß, was ich tue und was ich nicht tue? Glaubst du nicht, dass da ein Ziel dahinter steckt? Glaubst du, es war alles umsonst? Glaubst du, ich mache Spielchen mit dir? Nein. Vier Kapitel lang. Und dann letztlich haben wir in Kapitel 42 Hiobs Bekenntnis, was immer so, so toll romantisch klingt. Ich habe dich vom Hörensagen gekannt, aber jetzt habe ich gesehen. Plötzlich verstehe ich, ich habe es wirklich mit einem allmächtigen, allwissenden, vollkommen weisen Gott zu tun, der weiß, was er tut ich habe nichts, nichts ihm entgegenzusetzen. Er sagt, ich knie in Staub nieder und tu Buße über meine Anmaßung. wie gesagt, Enttäuschung zu erleben im Glauben, das ist keine Sache ähm, von irgendwelchen, keine Ahnung, von, von den schwachen Leuten oder so. Enttäuschung erleben Helden im Glauben. Enttäuschung erleben Leute, die was wagen. Du wirst nie von Gott enttäuscht, wenn du nie was wagst im Glauben. Super easy, einfach ein tolles Leben zu führen, ohne sich jemals, ohne jemals an Gott Anstoß zu nehmen. Aber es ist eine Sache, die nicht nur hier erlebt hat, nicht nur Johannes erlebt hat. So eine durchgehende Geschichte in der Bibel. Josef, selbe Geschichte. Er ist gehorsam, er bekommt eine Prophetie, gesetzt zu sein über seine, über seine Brüder. Und landet plötzlich im Gefängnis. Wie wünschst du dir deine ähm, die Antwort auf auf deine Prophetien? Oder wie würdest du dort reagieren in dieser Sache? Und die Frage bei Enttäuschung ist immer, bist du bereit, dir selbst zu, zu sterben? Bist du bereit, Gott Gott sein zu lassen in einem Leben? Für mich in dieser Phase, wo ich einfach zerbrochen bin, es war... Und zwei Verse, an die Gott mich erinnert hat, sind zwei von, meinen, also zwei von meinen Lebensversen. Wo ich Gott damals mal gefragt habe, Gott gib mir einfach Verse, die du über mein Leben sprichst, die für den Rest meines Lebens relevant sein werden. Das ist Psalm 73, Vers 25 und 26. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens fällt und mein Teil. Selbst wenn ich mein Leben verliere, selbst wenn mein Körper zugrunde geht in, meine, in meinem Gehorsam, er ist meine Freude. Ich habe mir damals in dieser Situation den, ich damals die Entscheidung getroffen, Gott, niemals in meinem Leben, niemals werde ich wieder eine Gebetserhörung, eine Prophetie oder eine Verheißung über meine Beziehung mit dir stellen. Nie wieder werde ich dich anklagen und Frust gegen dich schieben über längere Zeit. Das heißt nicht, dass, dass man in eine Phase reinkommen kann, wo man einfach mal wirklich dem Luft macht. Das ist gut. Aber niemals werde ich wieder in eine Phase gehen über eine längere Zeit, wo ich sage, ich behalte diesen Frust in mir drin und sterbe mir nicht selbst. Ich habe mir geschworen, für den Rest meines Lebens werde ich lieber mir selbst sterben als irgendwann wieder in so, in so eine Zeit zu kommen, wo ich Gott nicht spüren kann, wo ich mich ausstrecke und es kommt nicht zurück. Ich habe gesagt, ich entscheide mich zu sterben, mein Ego ans Kreuz zu nageln, wieder und wieder und wieder und wieder. Niemals werde ich irgendwas, und sei es noch so groß, sei es noch so toll, sei es noch so biblisch, werde ich es zwischen, zwischen dir und mir kommen lassen. Weil ich ihn lieb, Mehr als, dass ich das liebe, was er für mich hat. Mehr als, das, dass ich das liebe, was er für mich tut, was er mir geben kann. Ich liebe ihn und das ist mir viel wichtiger als das. Ich möchte im Hohen Lied kurz auf, auf den Aspekt dieser Story, dieser, ähm, dieser Geschichte, wie sie sich entfaltet, diese Liebesgeschichte zwischen Braut und Bräutigam, zwischen Jesus und seiner Gemeinde, wie sie sich entfaltet, haben wir genau diesen Aspekt drin. Kapitel 5, ich lese kurz vor, stört euch nicht an den an den Bildern, ich werde gleich ein bisschen was dazu sagen. So, und das die Braut, die hier spricht, ich schlafe, aber mein Herz wacht, da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft. Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Ich hab mein Und jetzt spricht die Frau wieder. Ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie wieder besudeln? Aber mein Geliebter streckte seine Hand durch die Luke. Da geriet mein Herz in Wallung seinetwegen. Ich stand auf, um meinen Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Mürre und meine Finger von feinster Mürre auf den Griff des Riegels. Ich tat meinen Geliebten auf. Aber mein Geliebter hatte sich zurückgezogen, war fortgegangen. Meine Seele ging hinaus auf sein Wort. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Und ist es nicht eine Situation, die wir alle kennen irgendwo? Gott spricht, Gott ruft. Und du überschlägst die Kosten. Du denkst, okay, das würde dies, das und jenes kosten. Und du weißt, sie sagt, meine Finger tropften mit Mürre, mit dem Balsamierungsöl, das was man Toten gegeben hat damit sie nicht so riechen. Sie sagt, ich weiß, jetzt zu gehorchen, bedeutet für mich einen gewissen Tod, bedeutet ein Wagnis. Sie sagt, ich komme, ich, ich komme. Ich komm. Und sie öffnet die Tür, sie folgt dem Rufen des Bräutigams und plötzlich ist er nicht da. Plötzlich geht Petrus unter. Ist es nicht eine Erfahrung, die wir alle irgendwo kennen, die wir alle schon mal irgendwo gemacht haben? Aber wie reagiert sie? Wie reagiert die Braut? Vers 8. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten? Was sollt ihr ihm berichten? Wie kannst du nur? Was glaubst du, mit Venus zu tun hast? Warum enttäuschst du mich? Nein, was sie sagt ist, ich bin liebeskrank. Jesus, ich kann nicht ohne dich. Ohne deine Gegenwart macht es keinen Sinn. Ich habe lieber dich als alles andere. Ich brauche dich zurück. Sie ist nicht verbittert, sie ist nicht verärgert. Und plötzlich im Vers 10 fängt sie an mit diesem Anbetungslied, mit diesem Liebeslied. Höchste Anbetung über die Schönheit ihres Bräutigams, was abschließt in Vers 10, nee, was abschließt in Vers 16, wo sie sagt, alles an ihm ist lieblich. Alles, was er ist, alles, was er tut mit mir, ist wunderbar. Ich liebe, wie er mit mir umgeht. Ich liebe ihn. Seine Entscheidung, nicht da zu sein, nicht da zu sein, wo ich die Tür öffne, wo ich, wo ich mich ausstrecke nach ihm, macht ihn nicht weniger attraktiv für mich. Und das, wo ich hinkommen möchte, das ist, was ich sein möchte. Ich möchte in Anbetung stehen, möchte und dass mein Herz liebeskrank ist nach ihm in solchen Phasen, wo ich enttäuscht werde. Ich sage, Jesus, für dich, alles an dir ist wunderbar, egal was du tust, egal was es bedeutet. Du bist wunderbar und ich liebe dich genauso. Aber warum hat sie so reagiert? Warum war sie nicht verbittert? Warum war sie nicht verärgert? Und das ist eine Entscheidung, die diese Braut gemacht hat, ein paar Verse davor. Im Hohenlied vier 4, Vers 16. Das ist eine Entscheidung, die sie getroffen hat. 4, Vers 16, ich lese vor. Erwache, du Nordwind, und komm, du Südwind, durchwehe mein Garten, dass ein Balsam träufle, dass mein Wohlgeruch vor von mir ausgehen würde. Mein Geliebter, komm in seinen Garten und esse seine herrliche Frucht. Es ist Diese Sehnsucht, wo die Braut sagt, setz es frei. Die warmen Südwinde die angenehmen Zeiten mit dir, die Zeiten in der Intensität, die Zeiten in der Intimität mit dir, die Zeiten deiner Nähe, dort wo ich Segen spüre, wo ich deine Gegenwart spüre, wo ich darin aufgehe, setz sie frei, gib sie mir. Aber nicht nur das, sagt, kommt ihr Nordwinde, ihr kalten, harschen Winde. Gott, orchestriere Dinge, Zeiten, Situationen von Zerbruch in meinem Leben. Nicht einfach um des Zerbruchs willen, sondern warum? damit der Wohlgeruch meines Herzens ausgehen würde, damit er in den Garten meines Herzens hineinwandeln kann, in den vorbereiteten Garten und die besten Früchte von mir selbst essen kann. Dass diese Sehnsucht, dass er alles hat, dass diese bedingungslose Liebe an den Bräutigam, die sagt, Gott, tu alles, was du tun musst, damit mein Herz wirklich voll und ganz deins ist, egal ob es mir wehtut, egal ob es toll ist, tu es. tu es, fühl dich frei in meinem Leben, zu tun und zu lassen, was du möchtest. Weil ich weiß, du bist ein sicherer Gott. Ich weiß, dir kann ich vertrauen. Ich weiß, du willst das Beste für mich. Ich weiß, dass deine Pläne zu meinem Besten sind, dass du mich nicht verletzen, nicht verlassen willst. Alles an ihm ist begehrenswert. Sie wusste, sie hat dieses Gebet gesprochen. Sie wusste, sie hat diese Entscheidung getroffen. Diese vollkommene Hingabe zu sagen, Jesus, ich bin dein und tu und lass, mach mit mir, was auch immer du möchtest, damit du wirklich alles von mir bekommst. Und deswegen war sie vorbereitet. Sie hat diese Entscheidung getroffen. Wir haben vorhin gebetet, bzw. gesungen, baptize me in the Holy Spirit, baptize me in fire. Tauf mich in Heiligen Geist, tauf mich mit Feuer. Wie haben wir uns denn das vorgestellt, dieses Feuer? Einen schönen Kamin, einen angenehmen Kamin, an dem ich mich hinsetze, während ich mein kompromissbereites Leben weiterführe. Hebräer 12 sagt, Gott ist ein allverzerrendes Feuer dass ein leidenschaftlicher Bräutigam ist, der nicht aufgibt, der in seiner Sehnsucht nach uns, in seiner Sehnsucht nach unserem Herzen nicht nur so weit gegangen ist, einmal am Kreuz zu sterben, der seine Hingabe an uns nicht nur einmal gezeigt hat, sondern der sagt, für den Rest deiner Existenz werde ich nicht aufhören, auf die radikalste Art und Weise, um dein Herz zu werben. Ich bin ein eifersüchtiger Bräutigam. Und ich werde nicht aufgeben, egal was es mich kostet, ich werde nicht aufgeben, bis ich dein Herz habe. Ich möchte eine Story kurz erzählen. Und das ist eine Geschichte. Ähm, Misty Edwards, ich weiß nicht, wer sie von euch kennt, aber ich glaube, sie ist eine relativ bekannte Lobpreisleiterin. Und sie wird sehr, sehr häufig gelobt für einfach ihre Salbung in der Anbetung, für ihre Tiefe, für ihre Leidenschaft Gott gegenüber. Und was viele nicht wissen, ist ihre Hintergrundgeschichte. Sie ist zum IHOP, zum International House of Prayer gegangen, zum großen internationalen Gebetshaus, hat dort ein Internship, also so eine Art Praktikum, so eine Art Bibelschule gemacht. Und innerhalb dieser Bibelschule, innerhalb dieser Zeit, wurde sie plötzlich krank. Krebs. Ähnliche Situation wie bei mir, bloß deutlich fataler als ein bisschen Zahnschmerzen. Krebs. Und sie hat gespürt, dass Gott möchte, dass Gott sie heilen möchte, auf übernatürliche Art und Weise. Sie ist nicht zum Arzt gegangen. Und letztlich Zeit verging und sie war immer noch nicht geheilt. Und Letztlich war es so kritisch, dass sie ist dann letztlich doch zum Arzt gegangen, ist Chemotherapie, das volle Programm. Und für den Rest ihres Lebens, sie hatte Krebs im Bein, für den Rest ihres Lebens humpelt sie jetzt. Infolgedessen. Gott, wie konntest du nur? Das wäre die natürlichste Reaktion. Aber was hat Misty Edwards gemacht? Sie hat ein Lied geschrieben infolgedessen. Fling wide. Wirf die Tore meines Herzens auf. In der Bridge heißt es. Take me through the fire. Take me through the rain. Take me through the testing. I'll do anything. Test me, try me, prove me, refine me like the gold. Lass mich durchs Feuer gehen. führe mich in den Regen. Nimm mich in die Prüfung. Ich tue alles, Gott. Teste mich, prüfe mich, läutere mich wie, wie Gold. Bring das hervor. Sie singt genau über diesen diesen Vers, Hohes Lied 4, Vers 16. Kommt ihr Nordwinde, kommt ihr Südwinde, alles was notwendig ist, damit er meine Liebe hat. Und ich kenne viele Leute, die durch krasse Sachen gegangen sind, die durch krasse Enttäuschung gegangen sind, die die schwierigsten Phasen ähm, ihres Lebens erst vor kurzem hinter sich hatten. Und ein paar davon sitzen hier im Raum und ich weiß es, ich kenne sie, ich kenne ihre Geschichte. Die sich rausgewagt haben, als Gott sie gerufen hat, die sich was kosten lassen haben. Es gibt keine größere Schönheit in einem, in einem Gläubigen, in einem Christen, als jemand, der durch die finstersten Zeiten gegangen ist und danach genauso anbetet wie davor. Danach genauso sensibel ist für Gott wie davor. Danach genauso liebt wie davor. Sein Herz Offen und zart vor Gott bewahrt. Leute in ihren 80ern, 90ern, die Niederschlag gegen Niederlage, nach Niederlage erlebt haben und trotzdem brennen, die leuchten in Anbetung. Es gibt keine größere Schönheit. Was ich immer und immer und immer wieder gesehen habe, sind Leute, die durch solche Phasen gegangen sind, durch so einen Zerbruch und letztlich ihr Ego zerbrechen lassen haben, statt ihre Gottesbeziehung dass sie plötzlich eine Salbung in ihrem Leben haben, eine Tiefe, eine Leidenschaft in ihrem Leben, die sie niemals davor hatten, die sie niemals sonst bekommen hätten. Das trifft für viele Anbetungsleiter zu, trifft für viele Pastoren zu, trifft für viele andere Leute zu, die ich kenne. Plötzlich fängt da was an, plötzlich geht Weihrauch, geht dieser Wohlgeruch Gottes aus dem eigenen Garten des eigenen Herzens hervor. Plötzlich, empfängt er genau das, die besten Früchte unseres Herzens, die besten Früchte unseres Lebens. Wie Jesus sagt, gesegnet, beziehungsweise selig, glückselig, heißt gesegnet, ist, wer sich nicht an mir ärgert. Sagt die Leute, die sich entscheiden, trotz sämtlichen Gründen, die sie aufzählen können, sich nicht an mir zu ärgern. Die sind selig, die sind gesegnet. Dass hier hinten, Berufen zu segnen, um den Segen zu erben, ist unmöglich. Unmöglich am Ort der Bitterkeit gegen Gott. Ich habe es wieder und wieder gesehen, ich habe es selbst erfahren in meinem Leben, du kannst kein Segen sein, weil du einfach keine Vision mehr hast für dein Leben. Du hast keine Vision mehr für deine Beziehung mit Gott, du hast keine Vision mehr für deinen eigenen Dienst. Ich habe so viele Leute beobachtet, die einfach sagen, okay, es bringt nichts, die ihre Berufung hingeschmissen haben um ihr Ego weiterzubehalten, um ihre Anklage vor Gott nicht niederlegen zu müssen. Und vieles zerbricht mir das Herz, weil es gute Freunde sind, große Vorbilder waren in meinem Leben. Aber es, dieser eine Satz ist nur einen Schritt entfernt. Das bedeutet, auf die Knie zu gehen, sich selbst zu sterben, zu sagen, Gott, ich lasse dich Gott sein in meinem Leben. Du darfst tun und machen, was auch immer du möchtest. Egal, wie viel es mich kostet. Du hast die, Freira die Freiheit, du hast den Freiraum in meinem Leben. Und dieses Gebet kann das Wortwörtlichste ein persönliches Pfingsten in dein Leben hervorbringen wo Dinge, die du nicht für möglich gehalten hast, eine Liebe, eine Sensibilität, eine Leidenschaft für Gott, plötzlich wieder anfängt in dir Fuß zu fassen und das in Kürze. Wiederherstellung war für mich innerhalb kürzester Zeit wieder da und ich war voll drin. Ich habe nichts verloren, egal wie lange ihr an diesem Platz wart. Es ist nicht zu spät, es ist nicht verloren. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr euch angesprochen fühlt, über diese Geschichte, nicht hier vor anderen Menschen ist eine sehr sensible, sehr emotionale Situation. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr zu Hause seid und ihr euch erinnert oder der Heilige Geist euch erinnert an Phasen, an Punkte in eurem Leben, wo ihr verbittert seid, wo ihr enttäuscht wurdet von Gott, wo ihr diese Enttäuschung, dieser Enttäuschung Raum gegeben habt in euren Herzen. Dass ihr euch diese Situation vor Augen malt. Und durch dieses Meer von Tränen, durch dieses Meer von Schmerz und Verletzung und Bitterkeit hindurch hindurchbrecht und diese Worte findet, bis es sie aussprechen könnt. Gott, du darfst Gott sein in meinem Leben. Du bist Gott und ich bin's nicht. Ich werde dir nicht vorschreiben, was du zu tun und zu lassen hast. Ich werde dir nicht vorschreiben, wie du zu kommen hast in meinem Leben. Du hast die Freiheit. Es wird alles verändern. Und das ist der Weg, zu einer lebendigen Beziehung nach vielen Niederlagen. Ein letzter Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Sind die Glaubenshelden, die Niederlagen erleben? Sind die Krieger? Was ist ein Krieger? Wie sieht ein Krieger aus? Hat er Haut wie ein Babypopo? Nein, er hat Haut, die übersät ist von Narben. Haut, die einfach mag ist von den Schlachten der Vergangenheit. Das ist einer, der nicht aufgegeben hat, der dadurch stärker geworden ist. Das ist ein Krieger. Ich möchte abschließen im Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du Herr bist. Bis zur letzten Konsequenz. Als wir dich angenommen haben als Herr unseres Lebens, haben wir die Entscheidung getroffen, dich Herr unseres Lebens sein zu lassen. Bis zur letzten Konsequenz. Und ich bete, dass überall dort diese Bereiche, wo, wo das noch nicht Realität ist, dass du hineinkommst, Jesus, dass du wirklich dein Feuer sendest auf uns. Dass du uns vorbereitest für deinen Geist. Dass du uns läuterst, damit wir unter der Salbung des Heiligen Geistes und seine Kraft wandeln können und nicht zerbrechen. Gott, ich bete einfach für dein neues, läutendes Handeln, für deine befreiende Aktivität in unserem Herzen. Egal wo wir waren, egal wo wir stehen, ich bete einfach, dass du kommst, dass du diese Bereiche in unserem Herzen, in unserer Vergangenheit anrührst, dass du dich offenbarst als der Gott, der sicher ist zu vertrauen der sicher ist, dass wir ihm vertrauen können, der gute Pläne für uns hat, der weiß, was er tut, der das Beste für uns will, egal wie es zunächst aussieht. Jesus, ich bete, dass du dich wirklich entfaltest in unserem Leben. Betest du frei bist, dass du uns an den Punkt bringst, wo wir unser Leben hingeben, wo wir sagen, Gott, du hast uns erkauft, wir sind dein. Wir gehören nicht uns selbst. Und ich bete einfach für diese für diese Welle des Geistes, für diese Welle der Heilung, dass du sie über uns einfach sprudeln lässt, über uns fließen lässt. Diese Heilung vergangener Enttäuschung. Heilung einfach von Bitterkeit, dass du uns frei machst. Du bist Anfänger und Veränder des Glaubens. Gott, und ich bete, dass du uns zurückbringst. Ich bete, dass du uns die Gnade gibst, uns hinzugeben, uns, unser Ego ans Kreuz zu nageln und zu sagen, Gott, du hast die Freiheit in unserem Leben zu tun und zu machen und zu lassen, was du willst. Jetzt, ich bete wirklich für einen Neuanfang, für viele hier in den Raum. Ich bete für einen Neuanfang, egal wie klein auch diese Situation ist, oder wie groß, dass du einen Neuanfang gibst. Jesus, dass du diese Beziehung mit dir wiederherstellst. Ich bete, dass du zur Priorität wirst, dass du größer wirst, wichtiger wirst als alles andere, als jede Gebetserhörung, als jeder Wunsch, als jeder Traum, als jede Prophetie, die wir haben. Ja, wir wollen... Männer und Frauen des Glaubens sein, die nicht aufhören zu beten, auch wenn alles anders aussieht. Die nicht aufhören zu glauben, die nicht aufhören, wieder und wieder wie die Witwe vor dir zu stehen und zu sagen, Gott komm, wir vertrauen dir, dass du ein guter Vater bist, dass du ein guter Gott bist. Aber gleichzeitig wollen wir keine Leute sein, die, die sich an dir ärgern, wenn du anders kommst, als wir dachten. Jesus, ich bete, dass du kommst, Heiliger Geist, ich lade dich ein, einfach in unser Leben zu kommen, dich dort wohlzufühlen, dort dein Zuhause einzurichten. Komm und füll uns, komm und heil uns, komm und stell uns wieder her. Jesus, dass das, was im Hohen Lied steht, eine Realität wird, dass dieser diese Wohlgeruch aus unserem Herzen hervorgeht, dass Jesus, du die besten Früchte unseres Lebens bekommst. Das Beste, was wir zu geben haben. Dass du alles bekommst, was du dir wünschst. Dass du alles bekommst, was du dir ersehnst. Tu und lass, was, was du tun möchtest in unserem Leben. Amen. Noch ein kurzer Gedanke. Vermisst die Edwards. Sie humpelt für den Rest ihres Lebens. Und sieht aus wie eine Niederlage. sieht aus wie, du hast versagt. Es ist für den Rest ihres Lebens ein Zeichen ihres Sieges über sich selbst. Ich habe eine Krone. Es ist mein Zeichen meines Sieges über mich selbst. Für den Rest meines Lebens. Ich wollte, dass es eine Metallne wird. Dass <lacht> sie glänzt. Für mich ist es eine der schönsten Sachen gewesen. Fatal, furchtbar und langwierig. Schlimmer Prozess, aber eine meiner größten Siege in meinem eigenen Herzen. Ich bin Gott so glücklich, dass ich dadurch gegangen bin, weil ich weiß, was in meinem Herzen, was in meinem Leben ähm, hervorgebracht hat. Und das hätte ich nicht ohne, ohne diese, diese Phase erlebt, erfahren. Gut. Amen.